0: Começa agora o Segundo das Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Dampo Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História e professora da Rede Básica de Ensino do Paraná. Eu sou Ana Carolina Coelho, doutora em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora de História da Universidade Federal de Goiás e junto com as vozes e o trabalho da equipe desse podcast, divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2023, o ano 4, começaremos a quarta temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz História. A década de 1950 testemunhou um fenômeno cultural intrigante que envolveu a história da Índia de Acuí, também conhecida como a Cinderela dos Trópicos, conforme retratado é tratado na famosa revista O Cruzeiro. Este enredo não foi apenas uma simples narrativa, mas sim um marco que deu origem e fortaleceu diversos aspectos culturais, sociais e políticos no contexto brasileiro da época. Um dos aspectos mais notáveis desse fenômeno foi o surgimento de uma figura feminina idealizada. Neste contexto, o sexo biológico de Acuí não era o fator fundamental. Em vez disso, sua busca pela realização desse ideal feminino estava intrinsecamente ligada à sua capacidade de assimilar e desempenhar as funções e papéis associados às mulheres na sociedade carioca do século XX. Além disso... A história de Jacuí deu origem a um imaginário indígena, uma visão construída a partir de representações e símbolos fictícios sobre a cultura e a sociedade indígena, muito além do que se esperava desses povos. Esse imaginário se tornou uma parte intrínseca do tecido cultural brasileiro e influenciou a forma como muitos brasileiros viam e entendiam as culturas indígenas. No entanto, o impacto mais significativo desse fenômeno cultural foi sentido com a trágica morte de Diacuí. Sua morte não foi apenas um evento na história, mas sim um trauma que ressoou em todo o Brasil no século XX. A maneira como a sociedade brasileira reagiu à sua morte e como isso moldou as percepções sobre a Índia de Diacuí e sua história são reflexos da complexidade das questões culturais, sociais e políticas que permearam essa década. Para falar mais sobre esse tema super interessante, teremos hoje a nossa convidada, Janaína Ferreira dos Santos da Silva. Janaína é graduada em História pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, e especialista em História e Cultura pela mesma instituição. Possui o título de Mestra com o Trabalho, um romance sensacional, um estudo das representações sobre o casamento da indígena no Alo Aiute, 1946-1953. A pesquisa também foi desenvolvida na UFG, e contou com o financiamento do CNPq. Atualmente, Janaína é doutoranda em História na Universidade Federal Fluminense e financiada pela CAPES para desenvolver o projeto A Construção de uma Memória Histórica da Democracia Racial como Mito Fundacional do Estado de Goiás, 1917-1944. Possui dois livros publicados pela editora Cancioneiro, Diacui, A Cinderela Nacional e Diacuizinha, a mestiça esquecida. Bom dia, Janaína. É uma grande alegria recebê-la no Segundo as Feministas para mais uma conversa do programa. Como não poderia deixar de ser, a primeira pergunta é para sabermos um pouco mais de você. Conta um pouco para a gente dos seus projetos, pesquisas, sonhos. Quem é a Janaína?
0: Olá, Kauana. Muito obrigada pela oportunidade. Também agradeço à Ana Carolina pela oportunidade. Bom... Quem é a Janaína? É sempre uma pergunta difícil, né? Falar sobre nós mesmos. Mas eu sou uma historiadora. Eu acho interessante pensar por essa perspectiva. É, mas eu sou uma historiadora negra, periférica, que sempre se interessou por estudar o passado, mas também por escrever. Escrever sempre me motivou. E eu encontrei na história essas duas coisas que eu sempre amei. Escrever e estudar o passado. Mas tem algo que me motiva muito. E eu trago uma frase da Glória Zaldúa Que sempre é, está na, em tudo que eu escrevo. Eu sempre faço referência a essa frase. Que é... Eu registro que os outros apagam quando eu falo. Para reescrever histórias mal escritas sobre mim, sobre você. E, sobretudo, escrevo. Porque tenho medo, maior ainda, de não escrever. E, recentemente, eu tenho pensado muito mais nisso. Tudo que eu escrevo fala bastante sobre coisas mal escritas sobre a nossa história. Sobre a nossa história né? das mulheres, dos negros, dos mestiços, dos indígenas. Né? Essas histórias dos sujeitos outros. E isso sempre me motivou desde a época da graduação, desde a época da escola, que eu já queria ser historiadora. Isso sempre me motivou enquanto sujeita. Poder falar sobre mim, poder falar sobre os meus. Poder escrever de uma maneira científica sobre um passado muitas vezes marginalizado, esquecido ou reforçado é, por meio de outros trabalhos que não pensam além, né? E, bom, meus sonhos, o que eu quero... É difícil falar essas coisas, né? Porque a gente está em constante mudança, é difícil falar o que eu quero. Mas hoje eu quero muito escrever uma tese boa. Eu acho que eu durmo me acordo pensando nisso aí já pensando no final da minha carreira, mas eu quero muito construir um trabalho que contribua para a historiografia. Para a historiografia é, ainda pouco desenvolvida em relação a alguns assuntos. E esse pouco desenvolvida, não estou falando de trabalhos é, pequenos, mas eu estou falando de uma hierarquia na historiografia mesmo. Estou falando de pouco investimento, eu estou falando de poucas oportunidades, eu estou falando de Poucas pessoas entrando numa pós-graduação, eu estou falando de poucas mulheres, poucas mulheres negras, estou falando de poucas pessoas negras entrando numa pós-graduação. Então, o meu interesse é construir uma historiografia que pense outros, que traga outras e outros para conversar comigo, para dialogar comigo nesses trabalhos. E eu gostaria muito de poder reescrever histórias mal escritas sobre nós. Acho que
1: isso me motiva. Jana, então tá. Inspirado por Virginia Woolf, que disse que para escrever romances uma mulher precisa de um quarto próprio e dinheiro, eu te pergunto, quais os desafios de escrever a história da indígena de Acuí, que você chama de Cinderela dos Trópicos, dentro de uma perspectiva de gênero e dos estudos feministas? Bom, as dificuldades são diversas,
0: não só... É, para desenvolver a pesquisa que eu desenvolvi. Mas pensando em desenvolver pesquisa no Brasil, em desenvolver pesquisa no Brasil sendo uma mulher, sendo uma mulher periférica, uma mulher negra, aí vai para muitas outras nuances. Mas é, é muito complicado você produzir uma pesquisa que os seus pares podem identificar como menor. Eu vi, muitas vezes, meus pares diminuindo o que eu fazia, porque eu trabalhava com uma mulher trabalhava com uma mulher indígena. É fundamental observarmos que isso diz muito sobre preconceitos que passamos, ainda. Que ainda persistem na nossa história e no nosso cotidiano. Então, por que era tão questionável estudar uma mulher indígena? Sendo que esse enredo diz muito sobre o Brasil. Diz muito sobre as relações étnico-raciais brasileiras. Mas também sobre a nossa construção. né, A nossa... É, invenção enquanto nação? Bom, graças a Deus eu fui ancorada por pessoas incríveis, eu, tive, é, eu fui orientada pela professora Ana Carolina Eres Coelho Soares, é, durante a graduação também, durante é, a pós-graduação, fui orientada pelo professor Leandro Mendes Rocha também, que era uma, uma figura importante para pensar esses estudos é, das políticas indigenistas. Eu tive amigas que também pesquisavam sobre mulheres, também estavam é, nesse outro lado né, da historiografia, também pensando outras questões. E eu acho que esse, esse lado de estar em comunidade me auxiliou muito, porque eu sabia que em alguns espaços eu não ia ser muito bem recebida. Minha pesquisa ia sempre ter um tom de curiosidade. Ai, que curioso, nossa, que diferente. É um tom meio de é, hobby, ou até... Ah, vou ler quando eu tiver um tempo livre. Nunca era uma pesquisa importante. E eu ressalto também que eu entendi muito cedo, durante a pós-graduação, que para eu ter o meu trabalho reconhecido, eu tinha que dominar a teoria da história. Porque só assim as pessoas leriam o meu trabalho pensando, nossa, que legal, ela conhece esses autores aqui, essa, esses consagrados, e está pensando a partir dele... Esse tema curioso, né? mas eu tive muito apoio, apesar de ter olhares assim de hum, diferença, eu tive muito apoio. E foi fundamental, essa pesquisa mudou minha vida, mudou minha vida para pensar história, mudou minha vida para pensar o que eu quero, meu tema de doutorado vem daqui, vem dessa pesquisa, e é um enredo que ainda me surpreende que tenha poucos trabalhos sobre e é muito importante para a gente pensar no nosso passado brasileiro, sabe? E até para questionar a própria historiografia, especialmente pensando no mito da democracia racial, pensando no mito da miscigenação. E como essas perspectivas que visam inventar um passado, inventar uma origem, podem invisibilizar, violentar memórias, sabe? E... Bom, é isso. Eu pude participar de eventos, eu tive financiamento. Isso já, já me coloca num patamar de muito privilégio. Mas, ainda assim, eu posso salientar algumas questões que foram particulares.
1: Obrigada, Jana. Próxima pergunta, levando em conta Simone de Beauvoir, que afirmou que não se nasce mulher, torna-se? pergunto. De que maneira o enredo de Jacuí contribuiu para a idealização de um modelo feminino na sociedade carioca do século 20 E como isso moldou a percepção das mulheres naquela época? Bom, então agora vamos entrar mesmo no
0: enredo, né? nesse tal enredo que eu estou falando tanto aqui. É, a indígena Jacuí Canoala Yuti era da etnia que ela fala, E, bom, a história dela... Começa muito antes de todo esse enredo, mas existem poucas fontes sobre a história da Diacuí antes do enlace dela com o Aires Câmara Cunha, que era um sertanista da expedição Roncador Xingu, que começa em 43. Ele se torna chefe de posto do Culoene, que é o rio que demarca a fronteira dessa aldeia. Bom, o enredo todo é que o Aires diz se apaixonar pela Jacuí, bom, ele tem um livro, uma biografia dele e da Jacuí, é, chamada A Verdadeira História da Jacuí, e esse livro é uma das minhas fontes, mas é interessante já apresentar que essa ideia de verdade é questionada a todo momento. Esse livro é uma fonte, ele não é uma narração, né, dessa história. Então, é interessante pensar que é ele quem vai falar a verdadeira história dessa mulher. É, bom ele conta que se apaixonou por ela e que queria se casar só que é, o SPI né o serviço de proteção aos indígenas e a Fundação Brasil Central FBC que eram os órgãos daquele momento né anteriores à Funai não autorizaram esse casamento aos moldes do que o Aires gostaria né que é, um casamento na igreja no civil e tudo mais é interessante pensar nessa figura do Aires Aires Câmara Cunha ele era um sertanista vindo do sul sem grande aspiração, assim, é, profissional. Ele não era uma figura conhecida. Ele se torna conhecido pela Jacuí. Tem a negativa, então, do casamento. Ele vai para o Rio de Janeiro, que era a capital do período, para tentar conversar com o Marechal Rondon, que era uma figura muito importante dentro desses órgãos, para conversar com o Rondon e falar olha, eu quero muito me casar e tudo mais. Tudo isso ele narra. Acontece que nessa história aí, entra uma figura muito importante para esse enredo, que é o Assis Chateaubriand. Que era empresário, era é, senador, era uma figura muito importante no ramo jornalístico, mas também político. E quando ele conhece esse enredo, ele percebe uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro. E também, cara, de participar também. Não, não posso falar, né? não posso ser categórico e falar, ele queria apenas isso. É difícil a gente falar exatamente o que a pessoa queria. Mas uma coisa eu posso salientar, ele ganhou muito dinheiro com essa história porque... Ele começou a estampar em seus veículos de comunicação o enredo de uma índia, e essa era a nomenclatura utilizada no período, e um sertanista que queriam se casar e ninguém deixava, sendo que essa história remetia à história de origem do Brasil. Então, a todo momento, a população era chamada para participar e reivindicar, porque esse casamento retratava a história da nossa nação. Bom, então, a sua pergunta, né? Como isso... É, traz um pouco dos moldes femininos daquele momento, né? Bom, o Assis Chateaubriand é, organiza uma expedição, traz a Diacuí do Centro-Oeste para o Rio de Janeiro, leva né, para o Rio de Janeiro, e se torna uma verdadeira é, trajetória de uma Cinderela, de uma forma irônica. O título Cinderela não é não é a minha identificação, mas é uma ironia, porque a Cinderela ela sai do poço de uma borralheira, né, de uma selvagem, né, como se pensava naquele momento sobre as populações indígenas, são selvagens, incivilizados, e se torna uma civilizada, uma mulher ideal, né, e porta esse modelo de civilidade, e foi o que aconteceu com a Jacuí. ela começou a frequentar, né, por conta da grandiosidade da história dela, as donas de salões de beleza, as mulheres que é, eram estilistas, todas queriam vestir de acuí, maquiar de acuí, é, mexer no cabelo dela. Então, ela se torna um exemplo de mulher civilizada. Um dos locais que ela frequenta... Eu posso falar duas, é, dois exemplos aqui, na verdade, antes de falar desse lugar. O primeiro é que ela é fotografada pela revista Cruzeiro, que é minha segunda fonte. Minha segunda fonte principal, mas eu acabo indo em outras fontes ela é fotografada pela revista Cruzeiro, vestindo roupas, vestindo sapatos, com cabelo penteado, é, utilizando eletrodomésticos, passando roupa, varrendo é, casa, utilizando fogão a gás. E sempre nessas fotografias, que são várias e que estão presentes nos meus trabalhos, sempre ela era retratada com legendas e até mesmo na, nas próprias fotografias com... É, uma ideia de que ela deixou de ser selvagem, ela agora era civilizada. E, bom, junto com essas fotografias, que é interessante observar, tem uma que ela leu o livro Beleza e Personalidade, que era um best-seller, se é que a gente pode usar essa nomenclatura para o período, mas que as mulheres é, que dominavam esse modelo de civilidade no Rio de Janeiro, liam. Tem vários trabalhos sobre esse essa cartilha, e... É, falava bastante sobre como se sentar, como falar, como se vestir, como cozinhar. E é interessante porque a diacuí está lendo esse livro. Ela não lia em português, mas a visualidade dela lendo esse livro é muito interessante. Junto disso também, ela começa a frequentar o salão mais badalado do Rio de Janeiro, que era o Helena Rubstein, que também tem livros sobre essa mulher super importante para a cultura carioca burguesa e eu acho que esses são alguns elementos que podem mostrar como ela se tornou, né, foi apresentada ao público como é, uma mulher que deixou de ser selvagem e passou a ser civilizada. E que se uma indígena era capaz de fazer isso, todas poderiam fazer isso. Porque sempre tinha esse teor de, olha, ela era selvagem e ela escolheu usar o fogão a gás. Então, todas vocês deveriam fazer isso. E o ato final de todo esse enredo é o casamento dela na Candelária. Ela se casou na igreja, que já era um patrimônio tombado brasileiro. É, ela teve um vestido assim, gigantesco, é, o cabelo, tudo, tudo, sabe, organizado, aquela coisa mesmo de, uma, de um ato, mesmo de romance. E no próprio casamento. É, foram mais de 10 mil pessoas assistindo. E arrancaram o um pedaço do cabelo dela, arrancaram o um pedaço do vestido dela. É, derrubaram ela, derrubaram o assistente de que foi o padrinho do casamento. Entraram, tem fotos da Candelária, assim, de gente até pendurada nas paredes para assistir o casamento dessa mulher que se civilizou. Então, eu uso essa nomenclatura Cinderela porque é um pouco de, desse dessa trajetória ideal para as mulheres na década de 50, sabe? É, Eu tenho um artigo que eu pensei um pouco nessa história da Diacuí antes mesmo da minha dissertação estar pronta, na época da, do mestrado, que é civilizar, casar e parir. É Sobre essa, essa trajetória da Diacuí, Porque é, um, é bem essa, esses moldes esperados do momento, mas, antes de tudo, ela era uma indígena. Então, ela primeiro tinha que se civilizar. E esse civilizar era entrar nesse conjunto de características que as mulheres daquele momento deveriam ter ser boas mães, ser boas esposas e donas de casas exemplares e é esse o, o apogeu da história, se é que eu posso falar assim porque tem atos depois né? pensando mesmo numa ideia de cenas, mas esse é o apogeu, quando ela se casa se torna, é, bom, engravida né? não se torna mãe, mas engravida
1: e, e tem esse, essa mudança na vida dela aparentemente, a Jacuí vira uma atração. Nossa, ela chega a ser violentada fisicamente, Janaína. Que grotesco, se for pensar. né? E, de alguma forma, também ela está ali mostrando um modelo de consumo capitalista. né? As pessoas não deixam de utilizar. Mas, enfim, tomando como base a perspectiva de escritoras indígenas contemporâneas que reivindicam o direito de contar suas próprias histórias, pergunto. Quais foram os principais elementos do imaginário indígena que emergiram a partir da narrativa de Diacuí? E como essas representações fictícias afetaram a visão das culturas indígenas no Brasil? Bom, esse, esses
0: dois trabalhos que eu tenho publicados que perpassam pela história da Diacuí, são trabalhos cunhados em discursos e representações construídas sobre ela. Eu acho que é interessante muito importante também eu falar sobre isso, porque infelizmente eu não encontrei fontes que é, trazem a perspectiva dela. Quando eu estou narrando aqui, falando sobre esse enredo, eu estou pensando em uma sujeita subalterna, que não fala. Ou melhor, dizendo, fala, mas não é ouvida. E eu trago categorias, né, agora pensando num sentido mais conceitual, né, teórico, metodológico dessas pesquisas, eu tô pensando em uma perspectiva que traz a história das mulheres para pensar esse silêncio. Porque a todo momento falaram que a Jacuí disse coisas, que ela concordou, que ela queria, que ela foi, mas eu não sei exatamente a opinião dela sobre isso, né, a versão dela. Então... É interessante e importante eu trazer que tudo que eu trago é questionável. Tudo. Por quê? Ela queria se casar? Eu não sei. Queria ir para o Rio de Janeiro? Eu não sei. Ela amava o Aires, Eu não sei. Nada disso, eu tenho uma, uma perspectiva desse outro lado. Mas, na verdade, eu tenho homens que dominavam o um aparato cultural, midiático, e que depois disseram que vão contar a verdadeira história dela. Mas eu não tenho o que ela disse. Eu não tenho exatamente o que ela pensava. E por isso eu trago a Jacuí em uma categoria dupla. Ela é mulher e indígena. Por isso eu penso a partir de colonialidade de gênero da Lugones. Por isso eu penso é, não só na, nas teóricas clássicas para pensar a ideia de gênero, como o Beauvoir... Como historiadoras também que pensaram nessa categoria de gênero no Brasil, principalmente eu, eu busco pensar nesse outro lado, né? Bom, eu não tenho fontes que pensem na perspectiva da Jacuí, eu quero entender o que foi construído sobre ela e como isso diz muito sobre as construções históricas em relação às populações indígenas, né? A todo momento ela é retratada como selvagem e ela é retratada assim porque ela não partilhava de uma agenda cultural, política, social da população não indígena. Eu acho que essa é uma... Acho não. Eu observo, né? Porque no final das nossas pesquisas a gente consegue observar isso, né? Apontar para como essas, é, esses preconceitos e essas formas de avaliar as culturas outras permanecem. Eu gostaria muito de poder pensar na perspectiva da Jacqueline e gostaria muito de realmente contribuir para que pensemos sobre o que a gente ainda constrói sobre essas populações, sabe? E estando em um lugar de não indígena, né? Eu acho que nós temos muito a refletir sobre essa perspectiva, sabe? Sobre o que a gente ainda mantém de pé e o que a gente ainda alimenta, o que a gente ainda constrói. E quais foram essas representações, né? Bom, essas representações, como a Diyakui é uma mulher indígena, Primeiro, ela foi representada como uma selvagem, né? Sempre desmerecendo ela enquanto uma sujeita. É engraçado que a primeira reportagem sobre a jacuína na revista Cruzeiro traz uma oposição entre dois adjetivos, noiva e índia. Como uma noiva pode ser índia? Ou uma índia pode ser noiva? Então, aqui já tem uma oposição clara ao fato de que ela... Por ela ser considerada selvagem, ela precisava se civilizar para estar integrada a esse todo social brasileiro. E por ela ser mulher, né, esse essa integração está muito associada à tria de esposa, mãe, dona de casa, característica da década de 50. E, bom, essas representações, como eu já falei anteriormente, perpassaram muito pela maternidade, né? aprender a ser uma dona de casa. Tem muitas fotografias dela dominando esses aparatos é, domésticos. E se portando como uma... É, tem uma comparação que fazem na Revista Cruzeiro também, que ela facilmente poderia ser confundida com uma moçoila carioca. Isso depois que ela, entre muitas aspas, é civilizada né, aos olhos da população. E, novamente, eu não estou concordando que ela foi civilizada, e eu não tô partindo da compreensão de que ela se sentia civilizada, mas eu tô falando sempre desse outro lado, do que as outras pessoas construíram sobre ela. E é muito importante pensar assim também quando a gente traz pesquisas sobre a história das mulheres, porque é interessante pensar sobre as construções em torno dessas mulheres, né? porque não são delas, são de outras pessoas, né? Nós, não indígenas, construímos essas representações. Então, é muito importante também trazermos esse outro lado, porque somos nós
1: que temos que resolver isso. Trazer essa perspectiva crítica e feminista é muito importante, né, Jana? De a gente pensar que a Jacuí estava numa contradição, num entre-lugar e que ela era muito classificada, tanto antes como depois, julgada, e que também é, você observa, então, quem falou sobre elas, o que foi dito e qual a intenção, né? porque, independentemente de não ter essa fonte do que Jacuí diria de si, pelo menos a gente desacurtinar e também trazer uma outra perspectiva que não seja esta. Né, que tenha esse senso mais crítico e feminista. Jana, eu quero que você fale também do teu outro livro que a gente mencionou da diacuinha tá bom? E pode indicar materiais que você quiser para quem está nos escutando, quer saber mais da temática, onde buscar fonte como você disse não tem tantas pesquisas assim então para quem tiver interesse em ir por esse caminho e também se despedir de quem nos escuta.
0: Bom, meu outro livro é... vou ter que dar um spoiler, né? É, bom, a Jacuí se casa com a Iris, tem todo aquele alvoroço que eu comentei, e depois eles voltam para a aldeia dos Calapalo, e a Jacuí engravida. Quando ela engravida, a revista Cruzeiro já faz uma reportagem enorme sobre ela agora, que vai se tornar mãe, e vai fechar esse ciclo, né? Porque agora ela é uma civilizada, ela é uma dona de casa e mãe. Quando ela entra em trabalho de parto, o Aires não estava na aldeia. Ele estava fazendo um trabalho em outra aldeia. E ela tem a filha dela, o akapu o nome dela. E ela falece de hemorragia, já em seguida do parto. Quando o Aires volta para a aldeia... Ele muda o nome da Wakapu para Jacuí, em homenagem à esposa falecida, e vai embora da aldeia com a Jacuizinha. Foi apelidada assim para diferenciar ela da mãe, né? E ele vai embora com a Jacuizinha pro sul, que é da onde ele veio, e a Jacuizinha passa então a ser cuidada pela avó paterna e por ele. O que que isso tem a ver com o segundo livro? O primeiro livro é todo voltado para a história da Jacuí, para o enredo da Jacuí, né? Focado é, nos conceitos de representação é, de gênero e de discurso também. Já o segundo livro, ele traz a história da Jacuizinha em perspectiva. Quem é essa sujeita mestiça? Porque a todo momento que o Aires narra sobre a filha no livro dele, ele menciona esse entre-lugar que ela pertence, porque ela é selvagem, mas ela também é civilizada, ou tem potencial para ser civilizada. Quando ela faz algo considerado fora dos padrões esperados da época, ela é uma selvagem, assim como a mãe. Ela tem uma linhagem selvagem. Quando ela faz algo é, que se insere na, no, nos conjuntos de ações, comportamentos idealizados para a sociedade é, burguesa, branca do período, aí ela é uma civilizada. Ela é uma versão da Jacuí melhorada, porque agora ela faz parte da civilização e ela passou por um processo de miscigenação. Então, esse segundo livro, denominado Jacuizinha, a Mestiça Esquecida, fala muito sobre esse lugar da mestiçagem no Brasil, sobre o projeto de miscigenação brasileiro, que foi iniciado lá com a história da Jacuí, mas que traz agora em perspectiva uma sujeita que o, o tempo todo é posta em um local de é, questionamento né? e de uma melhoria constante. Ela tem que melhorar, ela tem que é, estar distante desse passado materno. Né? E o se Bangloria, em vários momentos, dá de a coisinha ser uma civilizada. Essa tríade, ela arruma a cama, ela escova os dentes e penteia os cabelos. Então, quando eu estava fazendo é, a minha pesquisa de mestrado sobre a jacuí e vi esses relatos, eu pensei, eu não posso parar essa pesquisa aqui. Porque isso que começou com a jacuí não um termina com a morte dela. Permanece com a história da jacuizinha. A jacuizinha é viva. Em 2015, um grupo denominado Expedição é, Xingu foi à procura da jacuizinha para levá-la para rever seus parentes Cala porque ela não tinha contato com eles. Inclusive o Aires fala que ela não deveria ter contato com eles porque eles eram selvagens e ela não era selvagem como eles. Ela era civilizada. E ela passou é, anos da sua vida distante dessas pessoas. E quando ela reencontra, é interessante porque no segundo livro, de A Coisinha Mestiça Esquecida, eu penso em uma perspectiva da consciência mestiça cunhada pela Glória Zaldúa. É o um momento em que ela se compreende como pertencente a dois mundos. É o um momento que ela entende que ela foi negada a vida toda de ter esse, essa identidade indígena também. Bom, esse é o é um enredo principal do segundo livro. É pensar essas representações sobre a, a cozinha, a mestiça esquecida. E esse esquecimento tem a ver com o fato de que a mestiçagem foi feita. Quando esses sujeitos mestiços são gerados, não há por que mencionar da onde eles vêm, eles são civilizados. Esse é o projeto de mestiçagem, e daí vem a minha pesquisa de doutorado, né? Pensar esse projeto de miscigenação é, voltado para o estado de Goiás, mas vou trazendo até um, um outro trabalho, mas por que vem daí? Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu percebi permanências, não só no, em Goiás, que é o meu local né, de pesquisa, mas no Brasil, e bom, para fechar, né, indicando trabalhos, os dois livros, né, tem os dois livros que eu acabei de lançar com a editora Cancioneiro são bem, na verdade, um compilado de tudo que eu encontrei de fonte, de todas as análises que eu fiz durante esses anos. E para quem se interessar, para quem, né, tiver curiosidade, mas não só curiosidade, quem quiser ler um trabalho acadêmico sobre isso, porque essa história ela não é curiosa. Essa história, ela representa o que a gente, durante anos, construiu. Então, vocês podem ler por curiosidade, mas também leiam é, por querer ler uma pesquisa de história sobre isso, né? É uma pesquisa científica. Bom, tem esses dois trabalhos, né? Jacuí, a Cinderela Nacional e de a Mexida Esquecida. Mas tem outros trabalhos que também são muito importantes, né? É, as pesquisas da Glória Anzaldúa da Simone de Beauvoir, as pesquisas é, da Maria Lugones. Bom, tem muitas outras pesquisas que ancoraram o meu trabalho e que são muito importantes para a gente construir trabalhos que pensem as mulheres indígenas, não só no Brasil, mas é, nas representações sobre essas mulheres, né, no, na fundação das nações eu acrescento também um artigo que eu produzi sobre o Aires o pai da Jacuizinha, o um esposo do Jacuí, é, mas também um sertanista, da expedição roncador Xingu. Eu trago nessa nesse artigo um pouco do que eu apresento também nos dois livros sobre ele, mas pensando ele também numa categoria dupla, porque ele é o civilizado e o homem de toda essa história aí. É ele que vai levar a civilização para as populações indígenas, porque é assim que ele falava e... E essa era a ideia, né, pensando bem por cima mesmo da expedição rogador Xingu, mas ele também era um homem, né, o um dominante nessa casa. E também é uma pesquisa que perpassa por esses modelos de civilidade, mas também de um recorte de gênero, o um homem, né. E gostaria muito, muito, muito de agradecer pela oportunidade de falar é, de falar um pouco do meu trabalho, de falar um pouco sobre a minha perspectiva em torno dessas pesquisas, mas também trazer um pouco do que eu identifico que é a história, o fazer historiográfico, né, o labor da historiadora. E muito, muito obrigada. Obrigada, Cauana. Muito obrigada pela paciência, pela
1: atenção. Joana, obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigada pela conversa, por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Foi muito legal conhecer mais sobre a diacuía a diacuizinha e pensar realmente como a sociedade brasileira tenta padronizar, tenta colocar em estereótipos toda e qualquer mulher, ainda que as interseccionalidades sejam diversificadas, não é mesmo? Obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio Esperamos vocês na semana que vem. O mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história. Segundas Feministas, é claro.
0: Gostou do programa? Esse foi mais um episódio do Segundas Feministas projeto do Grupo de Trabalho Gênero Dampu Brasil. Compartilhe o Segundas Feministas nas suas redes e ajude na divulgação do conhecimento científico e historiográfico feminista. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes!